1: Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam
0: auf den Weg zu sich selbst gemacht haben. Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus. Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People-Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck.
1: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben jenseits unserer schönsten
0: Vorstellung. Und genau das wollen wir auch für dich. We got you, Hallihallo und so schön, dass du da bist an der neuen Folge SOS mit Nadja. Und Cleo und Laura. So toll, dass du dir heute wieder Zeit nimmst für deine Dosis Selfcare. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen und wir dir unsere tolle Gästin vorstellen können, schließ doch gern einmal ganz kurz deine Augen. Wenn du magst, leg die Hand auf dein Herz und nimm ein paar tiefe Atemzüge durch die Nase rein. Und durch den Mund wieder aus.
1: Komm einmal ganz bei dir
0: an, jetzt gerade hier im Moment, wo es nichts zu tun gibt, außer zu sein. Hm. Und dann kannst du deine Augen wieder aufmachen. Ja, welcome, ihr Lieben, so schön, dass ihr da
1: seid und wir haben euch heute ein so wichtiges und wunderschönes Thema mitgebracht, was wir auch aus unserem Leben kennen und was wir einfach merken, was immer wieder vermehrt auch mit unseren 1 zu 1 Klientinnen hochkommt, was einfach generell mit Freundinnen hochkommt. Und zwar ist es das Thema Sex, Sexualität, Self-Pleasure und Selbstbefriedigung. Und dafür haben wir heute eine absolute Expertin eingeladen, die liebe Laura. Und wenn du magst, Laura, stell dich doch gerne mal vor, wer bist du so, was machst du und warum?
2: Ja, vielen lieben Dank für die Vorstellung, für die Einladung. Ich bin Laura und ja, ich bin im Prinzip Pleasure-Coach. Also ich beschäftige mich ganz viel mit den Themen Self-Pleasure, generell Pleasure in deinem Leben, Embodiment, Tantra, Sex, Sexualität, Weiblichkeit und wie du vor allem wirklich die Balance in dir schaffen kannst zwischen deinen männlichen und weiblichen Energien. Und einfach dein Pleasure-Game auf ein völlig neues Level heben kannst und dadurch einfach noch so viel mehr Spaß und natürlich das i-Tüffelchen, e noch viel geileren Sex in deinem Leben haben kannst. Hm. Ich nice. freue mich
0: einfach so auf die Folge <lacht> heute.
1: <lacht> ja, wollen wir das nicht alle? Seien wir doch mal ehrlich. Wollen wir das nicht alle, ne? Also ich glaube, Pleasure ist einfach so ein großes Thema, was wir irgendwie auch verlernt haben, ne? Wir haben verlernt, irgendwie Pleasure in unser Leben mit reinzunehmen. So, das finde ich so wichtig und ja, ich freue mich einfach so, dass du uns heute da irgendwie uns mitnimmst, mit in deine, in deine Pleasure-Bubble.
2: Sehr, sehr gerne. Into the pleasure verse. Ja, <lacht> richtig cool. Voll schön. Ja, ich benutze auch gerne das, das Wort Pleasure, weil es einfach so viel schöner klingt als äh, Selbstbefriedigung. So, ne? Und damit ja. geht ja einfach noch so viel einher. Und da hat einfach die, die deutsche Sprache so ein bisschen versagt. Aber zum Glück ähm, ja, können wir uns da über Self-Pleasure, Pleasure im Allgemeinen hier unterhalten. Ja, ja was ist, ist Dinge? Was Sp ist die Übersetzung von Pleasure? Ist es ist es Lust oder was ist es? Ja, Lust. Ja. Ich würde sagen Lust. Aber ich finde, das bringt sich ganz auf den Punkt, weil ich finde, Pleasure mm. hat halt auch noch so wirklich dieses mh, dieses leidenschaftliche, dieses lustvolle im Endeffekt mit mm. drin. Also ja, mm. klingt einfach ein bisschen ja. schöner, würde ich sagen. Ja, ich liebe also.
1: <lacht> Und in Leidenschaft steckt halt einfach auch noch das
0: Wort Leid mit drin. Mm -hmm. ne? Also das <lacht> ist irgendwie auch ja. Dann lass uns doch mal in den Selfcare-Check-in einsteigen, damit alle die, die hier auch die Routinetierchen unter uns sind, hier auf ihre Kosten kommen. <lacht> und Laura, magst du vielleicht starten? Wie geht's
2: dir gerade? Womit bist du gerade hier? Mir geht es sehr gut. Ich war ein kleines bisschen aufgeregt am Anfang bei der Einladung beziehungsweise als wir angefangen haben mit unserem Call. Und ja, die Meditation hat mich aber natürlich sehr auf den Boden und auf die Erde einfach zurückgeholt und ich freue mich jetzt einfach mega über diesen wundervollen Austausch, den wir jetzt gleich haben werden und bin schon ganz gespannt, was wir hier für schöne, geile Juicy-Themen anschneiden werden und bin einfach freudiger Erwartung. Hm. So schön, so schön, dass du
1: da bist, Laura. Danke euch. Ja, ihr Lieben, dann mache ich mal weiter. Wie geht's mir gerade? Ich bin sehr erfüllt, schon alleine schon vom Vorgespräch, was wir irgendwie so an kleine Schätze hochgeholt haben und ich habe gedacht, oh, das ist so interessant und ich finde es so schön, mich auch selber mit dem Thema mehr zu beschäftigen, weil da einfach auch bei mir so viel Luft nach oben noch ist und ja, ich freue mich einfach, mit euch gerade hier zu sitzen. Ich hatte heute Morgen eine super schöne 1-zu-1-Session, die mich irgendwie so richtig beflügelt hat. Ich bin erst aufgewacht und dachte so, oh, ist so viel heute und ich darf mich immer wieder einsammeln und daran erinnern, hey, die Dinge, die ich mache, sind total schön. <lacht> ja, also, selbst wenn ich viele Unternehmungen habe oder so Podcasts und Coaching-Sessions, das ist ja was so Schönes und dann darf ich mich immer wieder zurückholen, wenn so mein Geist anfängt zu glauben, dass alles irgendwie Hassel gerade ist und ja, meditieren, anhalten, unterkommen, wieder zu mir kommen und mich verbinden. Und wenn ich mit mir verbunden bin, dann ist scheißegal, was auf meiner Liste steht, dann ist alles einfach Pleasure und alles ist Freude. Und ja, da durfte ich mich heute wieder reinversetzen und dafür bin ich einfach gerade sehr
0: dankbar. Mm.
2: Voll schön.
0: Richtig schön. Ja. Und dir, Nadi? Ja, ich, bei mir war heute Morgen irgendwie auch ein bisschen chaotisch mit Krabbel-Gruppe und wir haben am Wochenende unseren Schlüssel verloren, unseren Autoschlüssel. Und das ist gerade irgendwie voll das spannende Teaching für mich im Loslassen, weil ich kann weder rausfinden, wo dieser Autoschlüssel ist, <lacht> noch kann ich ändern, dass wir gerade dadurch einfach für alle Autos neue Schlüssel brauchen und alle so also tamtam. Und gleichzeitig ist das voll die gute Praxis im Annehmen, im... Ja, irgendwie auch mit dem gehen, was ist und gleichzeitig immer wieder auch darin die Freude finden, also so Dinge, die passieren, ne? so Dinge passieren, manchen Menschen passieren sie, manchen Menschen passieren sie vielleicht in der Form nicht <lacht> und trotzdem geht es für mich immer wieder darum zu gucken, ja wie kann ich das Gold darin finden, ne? wie kann das gerade das Beste sein, was mir passieren kann, wie kann ich das spaßig gestalten, wie kann ich trotzdem einen guten Tag haben oder gerade deswegen einen guten Tag haben und ja, ich habe gestern ein Resilienztraining gegeben und selber war selber so voll berührt von meiner eigenen Analogie. Deswegen dachte ich mir, teile sie mal kurz. <lacht> und ich saß da kurz und habe gesagt, no, es kommt immer auf die Ausrichtung an. Und ich sitze hier mit vier lackierten Fingernägeln. Ich kann entweder sagen, wow, ich habe vier richtig schön lackierte Fingernägel, oder ich kann den Fokus drauf legen, ey, ich habe sechs nicht lackierte Nägel. Und das ist gerade so, das ist so mein Mantra, was mich durch die letzten Tage begleitet ist. Ey, ich habe vier richtig gut lackierte Fingernägel. <lacht> Und das ist mehr als keine und als Mama bin ich ganz schön stolz, dass vier Nägel lackiert sind. So. ja Und das feiere ich gerade einfach so die letzten Tage immer wieder, mich darauf zu fokussieren, was läuft, was läuft gut, wo, ja, wo floats auch einfach richtig gut und wo kann ich
2: dankbar und wertschätzend sein. Ja. Mega richtig geil. schön ja. das erinnert mich dran, ich habe auch gestern Abend tatsächlich hatte ich dann so einen Moment und ich bin ich bin super spät ins Bett gegangen, weil ich was für eine Kundin fertig gemacht habe. Ich habe noch so was abgeschlossen von dem, was ich früher gemacht habe und habe es wirklich bis heute Nacht irgendwie gemacht und bin dann ins Bett und dachte mir so, ja, geil, du hast es geschafft, heute ordentlich zu essen. Und war so richtig so, wow, neben, neben der ganzen Arbeit, die ich sozusagen geleistet habe, war ich auch noch voll gesund unterwegs, hatte morgens auch Sport gemacht und war so, geil. Ey, was du alles heute erreicht hast, also es ist, wie du sagst, es ist einfach immer eine Sache des Reframings. Mhm.
0: Ja, total.
2: Mhm. Worauf
0: lenke ich meine Aufmerksamkeit, ne? Ja.
1: Ich musste auch gerade so schmunzeln, weil ich erinnere mich auch so an die ein oder anderen Male, auch ohne Kind, das hat er mal gerne nur so mit sechs Nägeln oder sowas <lacht> Und ich da immer so gedacht habe, weil also ich so als absoluter Monk, ich glaube, ich könnte das nicht aushalten, wenn da in meiner Hand nur vier Nägel lackiert sind. Ich glaube, ich würde alles absagen, um irgendwie mir die, die restlichen sechs noch lackieren zu können. Und dann musste ich gerade irgendwie so schmunzeln weil das ja auch irgendwie ich finde das ist ja das ist auch so eine Form der Selbstliebe ne wirklich einfach mm. zu, auch das loszulassen so auch mm. die Monkigkeit irgendwie loszulassen und zu sagen so hey I own my four nails today so
2: nice yeah. Ja. and I find Kann them beautiful nicht. also so ne das ist <lacht> komplett und da wirklich halt wie du sagst ne voll in die Selbstliebe einfach in Bezug auf alles einfach reinzugehen und zu sagen so no matter what egal wie ich bin wie ich aussehe was auch immer ich finde mich geil und das ist halt so, so wertvoll dann im Endeffekt immer. Total ja. und es
0: ist einfach nicht selbstverständlich, wie du auch mhm. gerade gesagt hast, ne? wo kommen wir her, wo, ja, früher irgendwie mit sechs Nägeln <lacht> konntest du es nicht aushalten und heute, wie hat sich das verändert, ne? weil das ist ja immer ein Prozess, das ist immer ein Weg und das, was sich verändert hat, ist einfach im Außen gar nicht so viel, sondern das, was sich immer wieder shiftet, ist das, das Innen, die Bewertung, die Art und Weise, durch die Brille durch die ich schaue und den Kontext, in den ich setze. So krass einfach. Ja. ja. Richtig ist super schön. spannend. Hm. Ja, Ladies, ich habe
1: überlegt, wir können ja einfach mal so ein bisschen darüber quatschen, wie so unsere Story mit Sex, Sexualität aussieht. Mhm. Und auch hier, wenn du magst, Laura, starte doch voll gerne mal rein. Wir hatten auch schon so ein kleines Vorgespräch und haben gemerkt, wie sich da auch so unsere Wege schon ja auch unterschieden haben, ne? so unsere Glaubenssätze ganz unterschiedlich waren. Und wenn du magst, so teil doch gerne mal mit uns so, wie, wie war denn dein Weg mit Sexualität, mit deiner
2: Pleasure? Sehr, sehr gerne. Also, im Vorgespräch haben wir gerade schon festgestellt, dass das so ein bisschen unterschiedlich bei uns war. Äh, bei uns war genau. Und bei mir war es halt so, dass ich tatsächlich schon recht früh sehr, ja, ich würde mal sagen, connected einfach mit meiner Sexualität war. Und mich da einfach schon immer gerne, sag ich mal, ausprobiert hat. Ne? Natürlich ist es auch nicht so, als wäre ich äh, so aufgewachsen und auf die Welt gekommen, wie ich es heute bin mit meiner Sexualität. <lacht> <lacht> Definitiv nicht. Ähm, ich würde sagen, ich habe das Self-Pleasure-Game oder generell das Pleasure-Game mittlerweile schon ganz gut gemeistert, wobei ich auch weiß, dass es einfach immer noch weiter nach oben geht. Und ich freue mich mm. über jeden weiteren Step, über jedes neue Level, das da noch auf mich wartet. Und ja, aber früher war es im Endeffekt so, als ich angefangen habe, meine Sexualität im Prinzip zu entdecken, würde ich mal sagen. Mm, ja, war ich da einfach sehr frei, was das, sage ich mal, angeht. Ne? Also es war jetzt auch nicht so, dass, als wäre ich in einem Elternhaus aufgewachsen, wo da irgendwie drüber geredet wurde oder sonst was. Mm, sondern einfach eher, glaube ich, auch nicht drüber geredet, so wie ich mich daran erinnern kann. Aber mhm. es war nicht so, als hätte ich irgendwie so krass viele negative Glaubenssätze diesbezüglich einfach angenommen. Mhm. Ähm, ich weiß noch, es gab, äh, das habe ich eben im Vorgespräch schon erzählt, ich erzähle es das nochmal, es gab eine Situation mit, äh, ich glaube, ich war da 17 oder so, ähm, wo Freunde von mir, wirklich gute Freunde von mir, mit denen ich auch heute tatsächlich noch befreundet bin, ähm, ja, eine Liste gemacht hatten, mit wem ich zu dem Zeitpunkt alles rumgemacht hatte. Und äh, <lacht> Definitiv war das damals noch nicht so eine lange Liste. Es ähm, wird äh, sehr, sehr spannend, wenn ähm, irgendwann hoffentlich in naher Zukunft mein äh, Buch über diverse Sexgeschichten, was ich gerade am Schreiben bin, rauskommt. Äh, oh, was die Leute dann dazu sagen werden, ja, ich freue mich schon mega, ich setze mich jetzt wieder dran. Mm, und ja, damals definitiv noch nicht so. Und ich habe das halt mitbekommen und dann war für mich so ein Punkt. Natürlich fand ich das nicht cool von meinen Freunden, dass sie das gemacht haben und alles. Und gleichzeitig hat es aber nicht irgendwie diesen Effekt auf mich gehabt. So, oh mein Gott, ich muss mich jetzt verstecken, ich muss meine Sexualität, ich muss mich vor allem damals rumgeknuscht. Also sorry, ich betone, aber so, äh, wenn ich rumgeknuscht habe, verstecken so im Endeffekt. Ähm, sondern für mich war es halt ein so, ja okay ihr könnt ja halt gerne drüber reden, bockt mich halt eigentlich nicht. Natürlich hat es mich auf dieser freundschaftlichen Ebene verletzt, aber gleichzeitig hat es mich in Bezug auf, was ich selbst erleben wollte, wie viel Spaß mir das gemacht hat, was ich dadurch entdecken konnte, welche Menschen ich kennenlernen konnte, etc. Ähm, hat mich das halt einfach daran nicht, nicht behindert und nicht, ich bin nicht in was reingeraten von wegen so, oh mein Gott, ich fühle mich jetzt schlecht deswegen. So, ne? ähm, ja, also das, zum Thema, in welche verschiedenen Richtungen sowas natürlich auch einfach gehen kann, hinsichtlich welcher Bewertung man dann über die Situation einfach trifft. Mhm. Und ähm, was ich aber auch spannend fand, so zum Thema Sexualität entdecken, und zwar habe ich das vor, mh, lass es ein Dreivierteljahr oder ein, ja ein Dreivierteljahr oder sowas gewesen sein, als ich ähm, mit dem Thema Squirting in Berührung gekommen bin, mh, festgestellt habe, und zwar, dass ich habe mich nämlich dann daran erinnert, dass ich ganz, ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Self-Pleasure, ähm, mm. damals gesquirtet habe. Und natürlich, in, ich meine, wie alt war ich da? Keine Ahnung, irgendwas zwischen wahrscheinlich 10 und 13 oder so. Und dass ich natürlich damals nicht wusste, was das ist und mir so dachte, so was passiert jetzt? Und es hat mich aber nicht gestört, weil ich habe dann halt weitergemacht, habe es weiter ausprobiert und irgendwann glaube ich, als es dann hin, hingehen zu ja, ich weiß gar nicht, wann es aufgehört hat, aber irgendwann habe ich definitiv auch damit aufgehört und habe dann wieder entdeckt, so ah, okay, krass, das war das damals und was es halt einfach mit Loslassen etc. zu tun hat, das wieder herzustellen, sage ich mal.
1: Hm. Ich hole noch mal ganz kurz die Crowd ab, die vielleicht noch nicht weiß, was Squirting ist. Genau. Correct me if I'm wrong. Squirting ist doch einfach die weibliche Ejakulation, oder?
2: Ganz genau, ja. Okay. Ja, also es ist im Prinzip ein Sekret, das dann dabei austritt, ähm, wo ja, was oft auch mit Urin irgendwie verwechselt wird, beziehungsweise es sind auch Bestandteile von Urin irgendwie da drin. Es ist keiner sich so ganz sicher, was es im Endeffekt ist. Aber mhm. es ist halt nicht so, als würde dann in dem Moment jemand äh, ins Bett oder wo auch immer pinkeln. Also es ist definitiv ein Unterschied zwischen ähm, Urin und Squatting.
0: Ja, super spannend. Und wie bist du dazu gekommen, heute Female Pleasure Coach zu sein? Sehr
2: gute Frage. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich damals schon gedacht, was könnte ich mich selbstständig machen? Also ich habe studiert, ich habe im Bachelor International Finance, im Master Business Analytics studiert, war dann ein Jahr angestellt als Business Analyst, fand das von der ersten Sekunde an schrecklich und habe dann entschlossen, mich selbstständig zu machen und wusste damals natürlich überhaupt gar nicht mit was. Und das war 2020. Und dann habe ich mir damals schon gedacht, boah, ich würde gerne ein Buch schreiben über diverse Sexgeschichten. Mhm. Hab dann damals damit auch angefangen und dachte mir aber so, äh, keine Ahnung, kannst du jetzt nicht einfach Autorin werden? So Wie soll das funktionieren? Mhm. <lacht> so, Spoiler-Alert hätte ich eigentlich doch machen können. <lacht> und ja, dachte, wusste aber zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht, okay, wie, wie sollte das funktionieren? Wie soll ich mhm. damit Geld verdienen? Wem soll ich damit überhaupt helfen? Wen, Gar nicht mal so sehr, wen interessiert das, weil ich wusste schon, okay, es wird sehr viele Leute interessieren, ähm, aber ja, wusste einfach nicht, wie die Umsetzung dessen einfach aussehen sollte. Also habe ich eine Weiterbildung gemacht als vegane Ernährungsberaterin, weil das war auch was, ja, was mich einfach interessiert hat. Ich war zu dem Zeitpunkt vegan und das auch schon länger und dachte mir so, okay, da kann ich Leuten voll gut bei helfen. Und Genau, das hat dann aber alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Einfach auch, weil ich meine Selbstständigkeit einfach komplett neues Lernfeld war. Definitiv mhm. mich komplett in die Persönlichkeitsentwicklung auch geworfen hat. Also das ging bei mir alles im Endeffekt miteinander einher. Und ja, dann kam ich zu einem Punkt, nachdem, so, nachdem ich so ein halbes Jahr nicht mehr angestellt war. Also ich hatte dann auch das... Komplett so gemacht, ich hatte gekündigt und habe dann mit der Selbstständigkeit angefangen. Also es mhm. war bei mir kein fließender Übergang oder sonst was. Und ja, das hat dann nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und das war ich nicht gewohnt, weil bei mir immer alles so funktioniert hatte, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und dann hatte ich so eine kleine Quarter-Life-Crisis, würde ich es mal nennen. Und habe in dem Moment dann zur Spiritualität gefunden. Und mhm. da hat sich dann im Endeffekt so alles geändert. Also dann wusste ich, okay, was will ich machen? Wobei will ich Leuten helfen und dann hatte das ganz viel mit Vertrauen, mit Urvertrauen zu tun, weil ich das in dem Moment so ein bisschen verloren hatte mm, oder nicht ein bisschen eigentlich komplett und mich dann gefragt hatte so, wie leben Menschen ohne das? Also ich hatte mm. das immer sehr stark und dann ist mir bewusst geworden, dass Menschen, insbesondere Frauen, dieses Vertrauen nicht haben und ich war so, what the fuck, wie könnt ihr überhaupt in eurem Leben klarkommen im Endeffekt? Mm. Und dann wusste ich, okay, das ist das, wo ich mit, womit ich Frauen helfen möchte. Ja, und dann bin ich im Endeffekt über dieses ganze Mindset-Vertrauen-Thema immer weiter reingerutscht, down the rabbit hole, Richtung Empowerment, Embodiment, habe angefangen, mich mit männlicher, weiblicher Energie auseinanderzusetzen, mhm. weil dann gerade auch im Businessaufbau irgendwie so die Themen, wie baust du dein Business auf, dann habe ich ein Coaching gemacht, was sehr, männlich-energetisch geprägt war, was irgendwie gar nicht für mich funktioniert hat, obwohl ich wusste, so theoretisch weiß ich, dass es funktioniert. Und ich sehe auch, dass es bei ganz vielen Leuten funktioniert. Und in mir hat sich aber alles gesträubt. Und äh, dann bin ich rein in so komplett flowy weibliche Energie. Das hat natürlich auch nicht funktioniert, weil die Struktur gefehlt hat. Und habe dann für mich erkannt, okay, du brauchst die Balance. Mhm. So. so kam ich zum Thema männliche-weibliche Energien und habe dann gecheckt, ah, das hat was mit Tantra zu tun. Und bin somit zum Tantra gekommen, nicht bezüglich dieses Sexparts, der ja in unserer westlichen Welt, sag ich mal, im Prinzip das ist, was man mit Tantra connected, sondern weil mich dieses Energetische einfach interessiert hat. Und natürlich das Sexpart, ja, i-Tüpfelchen war ja schon immer ein Thema, was mich sehr interessiert hat, mhm. einfach privat. Was dann sehr gut gepasst hat. Und ja, bin dann da immer weiter rein und habe dann für mich erkannt, okay, that's it. das ist das, wo ich wirklich mm. hin will, was ich machen will, wo ich Frauen bei helfen will, Hab dann immer mehr, sage ich mal, auch einfach mein Sein nach außen gekehrt, bis zu dem Punkt, wo ich dann irgendwann dachte so, okay, du machst es für dich selbst, es macht dir richtig viel Spaß, du glaubst, dass auch andere da richtig viel Spaß dran hatten, mach doch mal eine Masterclass zum energetischen Orgasmus. Und genau so, hat dann im Prinzip das angefangen, wo ich heute bin. Also, ich habe dann in meinen, das ist ganz lustig, weil ich habe in meinen Coachings, in dem, was ich geteacht habe, schon die ganze Zeit im Endeffekt auch Tantra mit einfließen lassen, das wusste halt keiner. Und irgendwann, als ich mm. dann offiziell gesagt okay. habe, so, hier übrigens, by the way, ich mache Tantra und das ist übrigens das, was ich euch schon dreiviertel Jahr lang teache, <lacht> <im Endeffekt. lacht> <lacht> ja, bin ich da dann äh, mit rausgegangen und Genau, bin dann somit dahin gekommen, wo ich heute bin, als Tantra-Sex-Pleasure-Coach, wie auch immer man es nennen möchte, wo es im Endeffekt einfach darum geht, ja sich, sich selbst hinzugeben, sich der Freude hinzugeben, sich Pleasure hinzugeben, alles im Leben anzunehmen, so diese komplette, ich nenne es immer die komplette Produktpalette, sag ich mal, der Gefühle hm. in das Leben einzuladen, um somit dann halt auch, ja, noch mehr von diesen ultra krass geilen, ekstatischen Gefühlen, Erlebnissen, Begegnungen einfach in das eigene Leben zu ziehen. Ja, wow. Hammer. <lacht>
0: Auch so eine andere Story zu dem, was, was wir so erlebt haben, beziehungsweise für mich sprechend, naja, ich, also wenn ich mir überlege, wie ich mit Sexualität sexualisiert, äh, sexualisiert worden bin, genau. <lacht> <Auch das lacht> Neologismus ja sozialisiert, wollte ich sagen, genau. Äh, ist ganz anders, ne? Also ich kann auch sagen, bei uns zu Hause war war zumindest in meinem Erleben Sex kein Thema. Also ich hätte behauptet, dass meine Eltern, bis ich 18 war, auch keinen Sex gehabt haben. <lacht> also kann nicht sein, aber äh, ja, es war so ein, war auch wenn das Wort gefallen ist, ne? Unser Papa fand das, hatte, glaube ich, einfach, wenn das Wort gefallen ist, schon, es war einfach uncomfortable für ihn, weil er damit, glaube ich, auch nicht äh, in Berührung gekommen ist, dass man darüber spricht. Und ja, ich weiß, ich hatte schon auch ein großes Interesse daran. Also ich weiß noch, wie ich damals mit meiner Freundin abends, da lief manchmal so im, im Fernsehen so ab 23, 24 <lacht> Uhr auf den, auf den Die Ladies, ja. <lacht> ja, genau. Lief da einfach irgendwie so, so Soft-Pornos da, beziehungsweise keine Pornos, sondern da einfach so tanzende Frauen auf Autos, äh, die da, da im, im öffentlichen Fernsehen zu sehen waren. Und wir haben uns das zu zweit angeguckt und ich weiß, das war irgendwie, war exciting. Und mhm. Gleichzeitig waren aber so meine ersten Berührungspunkte mit Sexualität halt, habe ich eben auch schon im Vorgespräch erzählt, die Geschichte, ne? mein, erster, mein erster richtiger Freund, mit dem ich dann auch rumgeknutscht habe, als es dann irgendwie weiterging, war seine Aussage so, ach so, du trägst keinen Tanga, ähm, meine Ex-Brenn hat immer Tangas anders sieht aber anders aus. Ne? Und ich weiß, ich habe mich so geschämt, mich so geschämt dafür, wie ich, dass ich offensichtlich nicht gut genug gekleidet war für das, was wir hier vorhatten. Und ab dem Moment es war für mich echt so eine Schlüsselsituation von, okay, es gibt offensichtlich ein, ein richtig und es gibt ein falsch. Und das, was, also wenn ich hier unschuldig drangehe und einfach bin, dann ist das falsch. Also ich muss irgendwas muss irgendwas performen. Mhm. Und das war echt so der Moment, ab dem ich angefangen habe, das zu machen, von dem ich geglaubt habe, dass mein Üb Gegenüber das möchte und mich gar nicht so gefragt habe, was möchte ich denn eigentlich. Und... Auch zum Beispiel Thema Self-Pleasure war bei mir ganz, ganz lange gar nicht so ein großes Thema. Ich wusste, dass ich das irgendwie ganz exciting finde, wenn der, wenn der Strahl der Dusche da irgendwie sein Werk vollzieht. Aber <lacht> weiter darüber hinaus, dass ich mich irgendwie selber angefasst habe oder sowas, war gar kein Thema. Ähm, sondern es war immer ja gut, wenn es einen Duschstrahl gibt, dann bin ich zufrieden und ansonsten halt nicht. Und ich habe ganz lange geglaubt, dass ich nicht für Sex gemacht bin. Also weil... Ich auch gehabt, ja, ich bin irgendwie zu eng und Sex macht irgendwie nicht so richtig Spaß. Und ich wusste, dass ich bestimmte Zonen meines Körpers, finde ich, schön kuscheln oder auch gerade Petting oder das fand ich schön. Aber alles, was darüber hinausging, war für mich so, Scheiße scheiße. Aber ich muss es ja machen. Also auch voll der Glaubenssatz, mhm. ich muss es ja machen, weil es in einer guten Beziehung dazu gehört. Und ich habe ganz oft einfach nur gehofft, dass es schnell vorbei ist, beziehungsweise dass wir dann wieder kuscheln können. Und was ich auch ganz lange gemacht habe, ich habe mir. habe, ja, quasi Sexualität mit Liebe verwechselt, also ich bin, ich so viele One-Night-Stands in meinem Leben gehabt, weil ich auf der Suche war nach Liebe, Anerkennung und Wertschätzung und eigentlich das, was ich haben wollte, war gekuschelt werden, Mir ist mir jemand sagt, ich bin toll und hat aber irgendwie keinen anderen Weg, als es mir über, ja, betrunkenen Sex zu holen, so. Und, und ja, bitte.
2: Ja, das, was du gerade erzählst, das ist ja bei so vielen von uns so, ne, also es ist jetzt auch nicht nach meiner Story, dass ich da komplett ohne irgendwas äh, durch mein Leben gegangen wäre definitiv nicht. Ich habe da auch, kann mich in deinen Stories definitiv auch wiederfinden. Und ähm, ja, aber wir haben es halt nie gelernt. So, ne? Wir mm. haben ja nie gelernt, wie, wie geht man mit Sexualität im Endeffekt um? Und was, was bedeutet das im Endeffekt? Also alles dieses Sich kennenlernen, sich näher kommen, natürlich auch ja einfach Nähe an sich. Auch in unseren Freundschaften ist das ja was, was wir mittlerweile erst wieder lernen dürfen, auch wirklich so in diese Berührung etc. zu gehen, ohne dass es halt sexualisiert ja. wird, weil in unserer Gesellschaft natürlich alles direkt so krass halt einfach sexualisiert wird. Und auch so dieses, wo du gesagt hast, ne, du hattest immer das Gefühl, du wärst zu eng und wärst nicht gemacht für Sex. Ne? Da ist mir mhm. direkt eingefallen, so wir speichern halt im Endeffekt. Nee, anders. Also, wenn wir auf die Welt kommen, dann fließt unsere Energie, insbesondere eine sexuelle Energie, die aus unserem Sakralchakra sozusagen kommt, also aus unserem Unterleib, fließt einfach so frei durch unseren Körper. Und das ist im Endeffekt auch die komplette Schöpferenergie. Also, das ist pure Kreativität, Life Force Energy, die Energie, mit der wir ja tatsächlich leben gebären, ja? Also mhm. im Sinne von, okay, wir kriegen tatsächlich damit Kinder, aber auch alles andere. Also jegliche Idee, jeglicher Impuls ist genau durch diese Energie in unser Leben getreten und wird in der Welt, was wir halt sehen, manifestiert. Und durch all unsere Erfahrungen, die passiert sind, während wir aufgewachsen sind und gerade für uns Frauen ist es dann halt ein Blick von irgendeinem weirden Onkel, ein mm. Hinterherpfeifen von einem Bauarbeiter oder was auch immer. Und das sind jetzt, sage ich mal, nur die harmlosen Sachen, quote unquote so mm. Wir wissen alle, wie es nach oben hin offen ist. Mm. Die sorgen dafür, dass diese Energie halt immer so zusammenzuckt. Also mm. unser Körper zuckt dann zusammen und unser ganzes Energiefeld zuckt damit mit zusammen. Und somit zieht sich diese Energie immer weiter zusammen und ja, verdichtet sich dann in unserem Unterbauch sozusagen, also in unserer Hüfte. Und da ist halt wirklich diese ganze sexuelle Energie gestorrt. Und deswegen mm. hast du da natürlich dieses Gefühl von, okay, es ist es so eng, weil alles so krass verschlossen ist und du dich gar nicht öffnen konntest, ja, weil du natürlich okay. auch gar nicht wusstest, wie. Und mm. da wieder die Connection herzustellen, zu sagen, okay, ich öffne mich, wie mache ich das? Mit mm. Langsamkeit, ja. Und wirklich... Liebe, Präsenz etc., was natürlich wir größtenteils als Frauen nicht wissen, wie es funktioniert, weil wir keine, keinen Bezug zu unseren Bedürfnissen etc. haben und mhm. die Partner oder Partnerinnen, mit denen wir das dann ausleben wollen, halt einfach auch nicht. Also das ist so ein bisschen das Ding, dass alle so, so richtig lost sind, was das Thema angeht. Mhm.
0: Ja, ja, und auch, dass es ganz oft ums Abschließen geht. ne das war, mhm. das war war Ich habe immer gedacht, ja, es geht irgendwie im Endeffekt um den Orgasmus und heute, mhm. das hat sich für mich total verändert, geht es halt um den Akt selber beziehungsweise den, den Prozess auch schon zu genießen. Ne? Wie oft jagen wir in unserem Leben diesem Ergebnis hinterher, damit wenn dann, ne? so, wenn wir dann miteinander geschlafen haben, dann kommt es zum Orgasmus und dann ist fertig. Mhm. Und das war ganz lange für mich so ein, eine totale... Confusion, Dass ich gedacht habe, es geht wirklich nur um den Orgasmus und mhm. dahin zu kommen und dann ist, dann ist vorbei und dann ist gut. Ja.
1: Und was ich auch total krass finde, ist so dieses Lernen zu nehmen. Das war für mich ganz lange so ein Riesenthema, wirklich, weil ich, weil ich gar nicht wusste, wie das geht. Also das war so schambehaftet, irgendwie da auch zu liegen und wirklich zu nehmen, dass ich, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, ne, ich bin irgendwie wie so ein kleines Helferchen beim Sex. Also so, mhm. ich bin ich bin so Mittel zum Zweck irgendwie, aber so wirklich Self-Pleasure mit einer anderen Person gab es irgendwie nicht. Und wenn ja. es dann irgendwann an der Zeit war, zu nehmen, wusste ich gar nicht, wie das geht. Also mhm. ich wusste, ich, wie, ich, wie ich überhaupt mich da rein entspanne, wie ich überhaupt loslasse, weil ich, ich war so unglaublich angespannt beim Sex. Ja. Ich habe performt, ich habe geguckt, wie sehe ich aus, wie, was für Geräusche habe ich zu machen, ne? was machen mhm. irgendwie Frauen in Pornos, was mögen Männer. Also ich war überhaupt nicht auf meiner Straßenseite beim Sex unterwegs. ich wusste gar nicht Ich wusste gar nicht, wo ist überhaupt meine Straßenseite beim mhm. Sex. Mhm. Und das wirklich auch lernen zu können, zu, zu nehmen und ich kann halt nur nehmen, wenn ich, wenn ich mich sicher fühle, ne? mhm. wenn, ich, wenn ich entspannt bin und mich wirklich fallen lassen. Und das hat für mich so viele Jahre gedauert, bis ich wirklich mir selber erlauben durfte, was du sagst, dieses Urvertrauen zu haben, dieses Vertrauen, jemanden reinzulassen und mhm. erstmal diese Sicherheit zu fühlen. Und ich weiß noch, ich habe irgendwann vor, ich weiß gar nicht wann das war vor so zwei Jahren oder so Nadine, das hattest du mir empfohlen, habe ich eine EFT-Session gemacht, eine Tapping-Session, um halt wirklich so diese ganzen Blockaden mal loszulassen und also diese Erlebnisse, die ich mit Sex und Sexualität gemacht habe, halt auch ne, Erlebnisse, die einfach leider viel zu viele Frauen erleben, wo nein nicht gehört wurde, mhm. Dinge passiert sind, die ich nicht wollte und das hat sich so viel angestaut in mir, dass wirklich Sex echt so es hat Panik in mir ausgelöst. Mhm echt gedacht habe, boah, lass das bitte einfach schnell vorbei sein, damit ich wieder in diesem Safe Space bin von ne, Sicherheit, mhm. wie kuscheln, das war für mich viel sicherer als Sex zu haben, so. Und dann habe ich diese Session gemacht und es war so krass, weil ich habe wirklich nicht über das Thema gesprochen, wir haben nur auf energetischer und emotionaler Ebene gearbeitet und dann hat sich irgendwie ist sowas losgebrochen und ich habe so laut geschluchzt, ich habe so viel geweint, da sind so viele Emotionen losgebrochen und das war wirklich so, als wäre so irgendwas geplatzt in mir, das war so mm. krass. Und ich weiß noch, am selben Tag hatte ich wirklich nach so vielen Jahren das erste Mal wieder einen Orgasmus. Mm. Das war Richtig so krass. Geil. Weil ich mich einfach, ich konnte wieder so, ich habe mich einfach wieder fallen lassen können. Ich habe wieder Sicherheit in mir gefunden. Und dieses Urvertrauen war so zurück. Und dann hat so erst meine Reise begonnen von, hey, was will ich, was gefällt mir, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht die bin, die auf die und die Art und Weise stöhnt und so und so aussieht und das und das macht, weil ich es halt bei anderen Leuten gesehen habe. Mhm. Ja. So richtig,
2: schön. Richtig schön. Und wie du auch sagst, so, was sich durch die Session einfach gelöst hat, ne, weil es halt im Körper gespeichert ist. So, ne? mhm. Es ist ja nicht so, als würde es irgendwie an uns vorbeigehen und dann könnten wir es so wenn wir da ein bisschen drüber nachdenken, irgendwie lösen, so nein, es ist halt einfach in unserem Körper gespeichert, wie ich eben schon gesagt habe, insbesondere halt in der Hüfte, mhm. weshalb es so wichtig ist, das halt wieder einfach diesen Energiefluss zu aktivieren, um da halt wieder Zugriff im Endeffekt drauf zu haben. Mhm. Und ich hatte gerade noch einen super interessanten Punkt, so also zu dem Thema Performen. Aber ich weiß noch, wie ich früher, wenn ich oben war, gar nicht so sehr aus Performancezwecken aber für mich selbst, mich also ich kann mich halt zum Orgasmus bringen. so ne Und ich glaube, das können, damit können ganz, ganz viele Frauen relaten. Also entweder gibt es viele Frauen, die halt nicht kommen können. so Und dann aber auch wiederum die, die wissen, okay, ich weiß ganz genau, was ich sozusagen machen muss. Wo ich natürlich hier auch wieder die Kontrolle übernehme. Hm. Hashtag unhealthy masculine energy sozusagen <lacht> ähm, die Kontrolle übernehmen, aber das dann halt einfach selbst in die Hand nehmen kann, so ne? Anstatt, wie du gesagt hast, das nehmen, ich würde gerne den Begriff empfangen da auch mit reinbringen,
0: okay. wirklich da
2: ins Empfangen zu gehen und ja, einfach bedingungslos das empfangen zu können, wenn das auch, wenn man sich das selbst schenkt, aber natürlich auch, wenn einem eine andere Person das schenkt. Und mm -hmm. dazu muss es natürlich aber auch gegeben sein, dass die andere Person es schenken will. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch wieder ein Thema, was halt viele von uns, womit sie gar nicht in Berührung gekommen sind, wo dann viele Frauen sagen, aber ich lerne halt immer nur Typen kennen, die bla 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 bla. So ja, weil wir halt selber dann auch noch nicht auf dieser Frequenz schwingen, weil wir gar nicht wissen, wa was ist denn überhaupt unser Bedürfnis, was, was brauchen wir, wie du gesagt hast, diese Sicherheit, so, ne? weil wir können uns eben nur öffnen und ich finde da immer, ich habe da immer so eine Analogie mit so einer mh, Batterie. Wir können uns eben nur öffnen, unsere Joni öffnen, wenn unser Herz geöffnet ist. Ne? Also bei uns Frauen ist der Pluspunkt sozusagen das Herz und das Minus ist die Joni und bei Männern ist es umge umgekehrt oder ähm, ja, die man ja, die, die glaube ich, nochmal
0: kurz abholen.
2: Ja, genau, ist im Endeffekt umgekehrt. Das bedeutet also, der Pluspol bei uns Frauen ist das Herz. Dementsprechend, wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir die ganzen Mauern, die wir aufgebaut haben, um eben nicht verletzt zu werden in jeglicher Hinsicht, mm. wenn wir die runterziehen, ja, weil im Endeffekt bringt uns das ja gar nichts. Also irgendwelche Mauern aufzubauen, um nicht verletzt zu werden, ist einfach noch mehr Fokus darauf, okay, wir beschützen jetzt so diesen, diesen Pain, der eigentlich in uns ist, anstatt den halt durchfließen zu lassen. Und ja, wenn wir das öffnen und wenn das natürlich dann auch ein Partner öffnet, in dem es langsam geht, in dem wirklich viel mehr Berührung etc. mit einfließt, und nicht alles nur so schnell, schnell passiert, wie wir es halt eben aus Pornos etc. gelernt haben. Mhm. Was nicht heißt, dass man nicht auch mal ein Quickie haben kann. Also, Klar. So, we all love them, so gefühlt. Aber ja, dass wir halt für dieses ganze Spiel, insbesondere auch für unser Self-Pleasure-Game, da einfach mehr Zeit mit einplanen, um uns eben auf einem ganz anderen Level zu öffnen. Ich habe gestern real, glaube ich, gepostet, genau, und zwar habe ich gestern Morgen self pleasuring betrieben und ich habe nach einer Meditation damit angefangen und dann saß ich halt schon in so einem Schneidersitz Da habe ich ganz langsam angefangen, meine Hüften zu kreisen. Das ist wirklich auch das, was ihr einfach immer machen könnt, wenn ihr ja, euch da mehr öffnen wollt, etc. Und fangt an, eure Hüften zu kreisen und hier wirklich, wenn ihr es langsam macht, macht noch eine Stufe langsamer, also Langsamkeit ist so gefühlt, dass womit man halt am besten mit einsteigt, alles was man macht nochmal halb so schnell gefühlt machen und nee. habe dann angefangen mich zu berühren, ganz zärtlich mir wirklich diese, diesen liebevollen präsenten Touch, diese liebevolle präsente Berührung einfach zu geben und das ist auch schon was, was die meisten auch meiner Clients wo sie sagen, so, so habe ich mich noch nie berührt und ich denke mir so, ja okay krass so. Also, sich auch wirklich im Spiegel anzuschauen, sich selbst anzuschauen und nicht mit einem, oh mein Gott, wie sehe ich heute wieder aus, sondern wirklich mit einem, okay, wow, was habe ich für wunderschöne Augen oder was auch immer, wirklich einfach mal das alles, was man, wer man ist, wirklich mal wertzuschätzen, anstatt immer mit dieser Kritikerstimme einfach daran zu gehen. Und ja, dann einfach diese Berührung, sich darauf zu schulen. diese Sensations wahrzunehmen. Also sich zum Beispiel dann vorzustellen, okay, in jedem Moment, wo du dich berührst, du bist der Teil, den du gerade berührst. Also wenn ich jetzt mit meiner Hand irgendwie meine Wange berühre, so eine, geht all meine Aufmerksamkeit in meine Wange und dann nehme ich da alles wirklich wahr. Und dann hatte es halt so, dass ich wirklich dann noch am, irgendwann zwei Finger angelegt habe und aber wirklich nur mich ganz, ganz leicht einfach berührt habe, intim. Und es war, also es war richtig krass. Also das war dann so, wo ich so dachte: so, boah, was für eine Explosion im Endeffekt, ohne wirklich irgendeine Technik oder sonst was da angewandt zu haben, sondern einfach mhm. nur, weil ich mich so eingetunt habe auf diese Sensations. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da auch wirklich anzufangen, sich erstmal selbst kennenzulernen, weil das ist wirklich das, was den meisten fehlt. Da haben wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, so dieses so, ja, self pleasuring nicht vorhanden so. Okay. Ja, wie willst du dann wissen, was dir gefällt? Wie willst du deinem Partner sagen, was dir gefällt? Was soll die Person machen? Wie wollte da zusammenkommen irgendwie? Ja, ja und da ist
0: auch Gespräch ne. Also was du auch jetzt sagst, also irgendwie keine Sexualität mit mir und gleichzeitig aber auch diesen Austausch nicht zu haben. Das war für mich voll das Schlüsselelement. Also erstmal wirklich zu gucken, wie kann ich mich berühren? Wo werde ich gern berührt? Was ja, auch darüber mich zu informieren, ne? weil ich selber halt gar nicht auf so viele Sachen gekommen bin, die möglich sind und dabei ging es für mich zum Beispiel gar nicht um, um Toys oder so, ne sondern wirklich, wie du gerade sagst, irgendwie die Berührung mit mir selber zu schauen, was, was, was gibt es denn für Möglichkeiten und gar nicht eine Technik, sondern erstmal wirklich meinen Körper zu spüren, meinen Körper zu erspüren und dann im nächsten Schritt zu gucken, wie kann ich das kommunizieren und das hat bei mir wahnsinnig lang gedauert, bis ich dazu in der Lage war, weil mir das Thema so, ich fand es so schamvoll, schamvoll mhm. zu sagen, was ich möchte und auch so eine Angst davor, dass es halt irgendwie direktiv ist, weil ich gar nicht wusste, wie kommuniziere ich denn Bedürfnis und lasse dann die Umsetzung bei meinem Gegenüber. <lacht> also dass ich einfach sage, hey du, ich werde zum Beispiel total gerne am Hals geküsst ähm, und kannst du das, ja, also das einfach dann da stehen zu lassen und nicht zu sagen, küsse mich jetzt am Hals, mach jetzt mhm. dies, mach jetzt das, sondern einfach, das in den Raum zu geben und überhaupt erstmal zuzumuten, was ich denn gern habe. Und dann nicht zu sitzen und zu sagen, ja, also... Da ja, wäre so eine Sache, die würde ich ja schon auch gerne mal ansprechen, so im Bereich unserer Sex... Also, es war am Anfang genau so ein Gespräch, was ich geführt habe. <lacht> weil ich das gar nicht, weil es mir gar nicht möglich war zu sagen, ich mag das, ich wünsche mir das, ich fände das schön, das und was gefällt dir, was findest du schön? Weil auch das bei mir so Angst ausgelöst hat, was da bei meinem Partner kommen könnte, dass es das eventuell zu viel sein könnte für mich so. Und deswegen ist das für uns auch einfach das Paargespräch. Ne? Also, heute lebe ich seit acht Jahren mit dem gleichen Partner zusammen. Und wir haben ein paar Gespräche, wo regelmäßig Sexualität Thema ist und ich habe manchmal das Gefühl, wir führen das vorrangig auch für Sexualität. <lacht> Weil wenn wir nicht drüber reden, dann passiert bei uns ganz automatisch, dass auch Sexualität zurückgeht, mhm. ähm, wenn wir uns a die Räume nicht dafür schaffen und b nicht drüber sprechen. Ja. Voll. Ja, so wichtig. Ich habe auch gerade so gedacht,
1: wie krass das eigentlich ist, ne? dass wir irgendwie dass wir irgendwie so intim mit Menschen sind manchmal und gleichzeitig so überhaupt nicht intim. Mhm. Also dass mhm. wir uns so nah sind und gleichzeitig, also weil also wir machen uns ja komplett blank und haben irgendwie Sex mit einer anderen Person, aber über unsere Gefühle zu sprechen, macht uns so panisch Angst, ja. Also so uns im Innen nackig zu machen, macht uns so panisch Angst. Und ja, da finde ich auch wieder so, so schön, also ich, ich kann keinen, ich, ich glaube, ich, Cleo, glaube wirklich, ich kann keinen guten Sex haben, wenn ich keinen guten Sex mit mir habe. So, wenn mhm. ich nicht im Reinen bin mit meiner mit meiner Weiblichkeit auch und mir die Erlaubnis auch geben. Und das kommt auch ganz oft so bei unseren Clients, mh, mir die Erlaubnis zu geben, sexy zu sein, weil ich vielleicht mal was erlebt habe, wo ich wo ich irgendwie vielleicht was Freizügiges anhatte und einen Kommentar bekommen habe. Mhm. ja Und mich dadurch zu schützen, dann einfach, okay, bin ich halt nicht mehr sexy. So bin ich halt, sperre ich meine Weiblichkeit runter, weil da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja. Und wirklich so wieder diesen Weg zu finden, das ist ja auch das, was du ja auch machst, Laura, ne? so diesen Weg zurück zu zu der Weiblichkeit, zu deiner Sexuality und die erstmal auch so, also ich glaube, du, es ist so wichtig, die erst mit dir zu erleben, bevor du die überhaupt mit einer anderen Person teilen kannst.
2: Komplett. Ja. Und wie du auch gesagt hast, ne, so diese Sicherheit zu schaffen, ist halt so enorm wichtig, weil wir natürlich als Frauen über Jahrhunderte hinweg in Bezug auf unsere Sexualität keine Sicherheit erfahren haben
0: mhm. und
2: natürlich da auch einfach ja, über Generationen hinweg im Endeffekt auch die Verantwortung abgegeben haben. So. Und jetzt zu erkennen, das zu reclaimen und zu merken, so okay, ich kann mir diese Sicherheit selbst schaffen um, und muss sie mir im Endeffekt auch selbst schaffen, um mich halt dann, ja, fallen zu lassen. Ne? Und um halt zu einer Welt be beizutragen, in der das irgendwann kein Thema mehr ist. Sondern mm. der das halt die Norm ist und die insbesondere die weibliche Sexualität halt nicht mehr irgendwie ausgenutzt, ausgebeutet oder sonst was wird, so ne? Um dann halt auch einfach diese ganzen geilen Erlebnisse, Erfahrungen damit dann tatsächlich auch machen zu können.
0: Mm. Mm. Ja, es ja, ist fast so, wir sprechen häufig in unserer Arbeit vom Gedankenführerschein, weil einfach so, wir haben ja nicht gelernt, wie wir mit unseren Gedanken umgehen, was wir mit unseren Glaubenssätzen so machen, wie ne? wir denken und gleichzeitig haben wir irgendwie keinen Führerschein dafür bekommen, wie wir das Ganze filtern, beziehungsweise True. wie wir das, wie wir das hinterfragen, was wir damit machen. Und es ist fast so was wie ein, ja, ein Pleasure-Führerschein. Das hört sich jetzt mega unattraktiv an, aber <lacht>
1: <lacht> Pleasure License pleasure license.
0: Ja, genau. <lacht> license. to pleasure. Nein, aber das ist irgendwie eine, das ist irgendwie so eine Form von ja, eine Form von Guide, Guidance da auch gibt, um das kennenzulernen, um das ja, auch so, was ich mir als Teenagerin total gewünscht hätte, wäre, ein, ja, wie so ein Guide zu haben mhm. von, wie lerne ich mich selber kennen, wie lerne ich meinen Körper kennen, wie darf ich auch in eine Beziehung reingehen, also kann ich zum Beispiel auch sagen, hey du, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte es langsam machen, ich möchte mhm. dich erleben, ich möchte mich erleben, ich möchte uns erleben, ich möchte gucken, was für uns funktioniert, was für dich dich funktioniert. Ich möchte, ja, ich möchte echt explorieren, ne, dieses, mhm. diese, diese, dieses Forschen und dass es da irgendwie, ja, ich meine, es ist nie zu so spät, das können wir auch noch heute machen und dass es aber da so wie so eine Form von, ja, Guidance einfach gibt. Voll. Mhm.
2: Ja.
1: Ich habe auch die ganze Zeit, ich will auch, was ich die ganze Zeit noch sagen wollte, Laura, ist, dass ich das so spannend finde auch. Also ich habe ja auch natürlich deinen Instagram-Account so ein bisschen erlebt, aber auch wenn du sprichst und wenn du sitzt, das ist so Wahnsinn, wie du einfach die ganze Zeit deinen Körper, also ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber Laura bewegt die ganze Zeit ihren Körper und ihr ne Und du bist die ganze Zeit im Flow, das ist total spannend. Also so Geil, auch deine Art und Weise, wie du sprichst, das ist so sehr ja, sehr flowy und dabei ist immer so ganz viel Bewegung in deinem Oberkörper mhm. und also deine Hüfte sehe ich jetzt gerade nicht, aber <lacht> ich schätze mal, es kommt aus der Hüfte und das ist, finde ich, ganz, ganz spannend, also du das ist ja quasi Embodiment, also du verkörperst, du verkörperst das irgendwie und das finde Hoi. ich ganz, ganz cool,
2: ja. mhm. Cool, danke schön. Ich muss mir mal die Aufnahme angucken. Also ich weiß schon, natürlich, ich, ich sage das auch immer, ne, aber das, ja stimmt, ich mache das wirklich sehr, sehr interessant, es ist voll unbewusst läuft es ab. Aber ja, mhm. ne, ich, es ist auch nicht so, dass ich das schon immer so gemacht hätte. So. Also ich bin da auch hingekommen. Also ich war schon immer sehr, ja, habe meinen Körper gerne genutzt und ich fand mich schon immer sexy und ich habe das auch gerne nach außen getragen und alles. Und natürlich ist es mittlerweile einfach nochmal ein ganz anderes Level, weil ich mich nochmal auf einem ganz anderen Level kennengelernt habe. Ach, und jetzt fällt mir wieder ein, was sagen würde. Und es war <lacht> zum Thema, ja, eine von euch hat vorhin gesagt, so, du kannst nur im Prinzip auch eine gute, eine geile Beziehung, insbesondere auch sexuelle Beziehung zu einer anderen Person haben, wenn du die halt einfach mit dir selbst hast. So, und jetzt habe ich zwei Punkte. Und zum einen dieses sich selbst erforschen, was auch gar nicht immer auf in, also auf genitale Ebene einfach was sein muss, sondern wirklich diesen, diese Körper einfach zu erforschen, welche erogenen Zonen haben wir denn überall sonst noch in unserem Körpern? Also ich weiß zum Beispiel, ich bin super sensitiv und das habe ich auch erst vor einem Jahr oder so kennengelernt, einfach an, wie nennt man das jetzt so, hinten am, also wenn ich so ganz leicht den, den Rücken entlang streiche in meiner Taille, was mhm. ich immer super faszinierend finde, wo ich dann so, also das gibt mir so richtig so ein, so ein gänsehaut shiver den ganzen Körper runter, wenn ich mich dann da so super leicht berühre. Und das zum einen, und da gibt es halt bei jeder anderen Person, weil wir alle unterschiedlich sind, alle super einzigartig sind und alle verschiedene Sachen mögen, gibt es halt mhm. für jeden einfach was anderes. Und deswegen ist es so wichtig, sich da selbst kennenzulernen, weil wenn wir das bei einer anderen Person machen wollen, dann mag die Person es vielleicht nicht. Und deswegen müssen wir auch wissen, was wir wollen, damit wir das dann kommunizieren können, so wie du das Nadja vorhin schon gesagt hast. Und zum anderen, hatte ich vor gar nicht allzu langer Zeit, würde ich sagen, den besten Sex meines Lebens und halt wirklich, ja, wird der Sex, den ich habe, einfach immer besser und immer besser und es war auch mit einer Person, wo es tatsächlich, ja, emotional nicht so krass tief jetzt, sag ich mal, war, also, nicht, dass wir uns nicht verstanden hätten oder sonst was oder es nur ein One-Night-Send gewesen wäre, aber es war nicht so, als hätten wir uns super lange gekannt und als wären wir da ultra deep schon irgendwie äh, irgendwo äh, zusammen unterwegs gewesen. Und da aber auch einfach wieder zu merken, so ja, natürlich habe ich diesen Mann in mein Leben gezogen, einfach mittlerweile mit dem, wie ich bin etc. Und gleichzeitig ist der gemeinsame Nenner an all meinen sexuellen Erfahrungen, warum es von Mal zu Mal immer nur noch besser und geiler und schöner und ekstatischer und freudvoller und was auch immer wird, bin ja ich. Mhm. So. Und deswegen ist es halt so dieses, hätte eine andere Person, sage ich mal, diesen Sex gehabt, das kann man jetzt nicht so gut vergleichen, aber ich hoffe, ihr ver versteht, was <lacht> ich meine. So. Oder hätte ich zum Beispiel diesen Sex vor keine Ahnung wie viele Jahren gehabt, wäre es wahrscheinlich nicht so gewesen, wie es war, sondern weil ich einfach so in tune mit mir war und mich so ihm der Situation und allem einfach hingeben konnte, war es halt deswegen so unfassbar krass. Mhm. Ja, und so wunderschön und ekstatisch und orgasmisch und was weiß ich nicht alles so. Und gleichzeitig so toll die Person auch ist. Ja, aber da wieder einfach auch die Verantwortung zu einem zurückzuholen und zu erkennen, so wow, wir haben das zusammen kreiert und gleichzeitig habe ich mir das halt kreiert. Ne? Und ich mm. glaube, das ist für alle Frauen da draußen einfach auch super, ja, super empowernd und super wichtig, das zu erkennen und für sich selbst zu erkennen. so Es wird nicht plötzlich geil, wenn du XY triffst oder sonst was, ja? sondern mm. es wird halt immer geiler, wenn du dich halt selbst triffst. Und wenn du selbst mhm. zu dir findest und, ja, dich ausprobierst und dich wirklich komplett abgöttisch, unsterblich in dich selbst verliebst, so, und dann halt einfach checkst, so, ja, okay, krass, egal, was im Außen passiert, gibt halt auch einfach niemanden, der mir irgendwie wehtun kann, weil ich mich selbst einfach so sehr liebe. Ja, und ich mhm. glaube, das ist halt im Endeffekt der Gamechanger. Amen. Ja, Mic Drop. <lacht> <lacht> Wirklich
1: heftige Mic Drop, ja. Ist so wunderschön. Und ich glaube, manchmal ist einfach das Problem, dass wir das halt, ne, dass viele Frauen da einfach noch nicht sind, dass sie sich so, so selbst lieben können, sich vielleicht so ihre Sexualität erlauben können. Und umso schöner, dass es ja Menschen gibt, die da einfach wissen, <lacht> was wir machen können und sagen, hey, ne? I feel you, so so ging es mir auch vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren hätte ich noch nicht den Sex gehabt. So Heute mm. ist das einfach anders, weil ich einfach bestimmte Dinge geändert habe. Und das Coole ist ja immer, ich ändere ja nichts im Außen. Ich ändere ja alles im Innen. Komplett. Und das ist auch so ein bisschen das, was Nadja und ich hier rauf und runter predigen. Also ne? raus <lacht> aus der Abhängigkeit vom Außen. Weil die Abhängigkeit vom Außen ist einfach immer, es ist einfach nicht geil. Es ist mm -hmm. immer super anstrengend und du kannst Dinge da kannst du so viel Energie reinpumpen und du wirst das einfach niemals kontrollieren können. Ja. Und so die dieses Rein ins Innen, wenn, wenn ja, ich glaube wirklich so mein Wunsch ist irgendwie für so viele Frauen da draußen zu verstehen, was sie für eine Kraft im Innen mhm. haben. Und was du ja auch sagst mit den Energien, ne? wenn du das irgendwie für dich nutzt und für dich freischaltest, so diese Energie, die ja wirklich Welten erschafft, wenn mhm. du die irgendwie für dich freischaltest und lernst, wie du mit der zusammen tanzt mit dieser Energie und das ist ja irgendwie für mich kam auch so gerade das Bild so Sex ist ja auch irgendwie so tanzen ne? mhm. und mit den Energien tanzen mit mir selber tanzen mit meinem Partner tanzen. Ich spannenderweise habe ich auch nach dem Tanzen bin ich immer so total sexuell aufgeladen auch mhm. also ich habe dann mhm. ähm, ja ganz viel von dieser Energie so in meinem Körper und äh, ganz kurz? Ja, weil du gern. da auch
2: voll deine Hüften bewegst und natürlich diese ganze Sex ah. Hüfte, du auch in <lacht> Smart. Well. Jetzt du dran denken, na, da
1: weißt du noch, als Mama uns früher, also unsere Mama ist Kinesiologin und wir haben früher immer so Übungen gemacht und da gab es auch mal die liegende Acht, weißt du noch, na ja, der, wo du diese, diese liegende Acht beschreibst und ähm, vielleicht werde ich das nochmal ein bisschen pumpen. Ja, spannend mit dem Tanzen, ne? Also so wirklich diese, diese Energie, wenn ich die im Innen freischalte, was dann möglich ist im Außen mhm. und was du auch sagst, was ich ja dann auch einfach unabdingbar in mein Leben ziehe, so das okay. ist so schön und deswegen der Weg. Ja, der Weg zu allem, was ich haben will, ist halt nicht darauf hinzusteuern, was ich haben will, sondern in mein Innen reinzusteuern. Also immer in die andere Richtung. Ich gehe immer in die andere mhm. Richtung. Ich gehe immer erstmal zu mir, wenn ich glaube, ich muss irgendwo hinkommen oder ich will irgendwas haben. Dann ist der Weg erstmal ins Innen und mir die Erlaubnis dafür zu geben, das zu empfangen. Ja. Absolut.
0: Ich weiß nicht, ob wir die Crowd noch abholen müssen. Das wollte ich eben kurz sagen. Fällt mir gerade wieder ein, was Juni ist oder was eine Juni ist. Weil weiß ich weiß nicht, wie geläufig das ist. Laura, Magst erzähl doch mal was du, du was zwei Worte
2: zu sagen. Was ist denn Die, Uni? die, die Uni ist es sozusagen der komplette weibliche Geschlechtsapparat, würde ich jetzt mal es so benennen, aber halt auch nicht nur, also auch energetisch, sage ich mal, mit beschrieben. Also nicht nur ähm, Körperteile. Mhm.
0: Nee, ich dachte, das können wir ja. einfach noch mal kurz ergänzen, weil du das, das, das Wort eben einfach gesagt und ich weiß nicht, wie geläufig es ist. Mir ist es tatsächlich beim Juni-Yoga das erste Mal mhm. begegnet und ich dachte, ach, spannend. Eine Freundin von mir macht Juni-Yoga und Geil. hat ganz, ganz, ja, das war ganz, ganz viel Verbindung mit der Gebärmutter, ganz viel Verbindung mit dem Chakra. Und es hat mich total abgeholt, weil es auch so langsam war <lacht> und weil es auch... Ja, ich mich tatsächlich damit noch nie so beschäftigt habe, zu, bis zu dem Zeitpunkt, was das auch energetisch einfach in dem mhm. Bereich macht und was da sitzt und wie viel, äh, also ganz, sicher auch ganz auch auf Insta, wie, wie viele Traumata auch einfach mhm. in der Hüfte sitzen ne? und was ja. das Bewegen der Hüfte da alles freisetzen kann. Und Sexualität hat ja ganz viel auch mit traumatischen Erfahrungen, wie du eben gesagt hast, mit dem Festhalten und so weiter zu tun. Und ja, einfach diesen Schlüssel in der Hand zu haben, das selber lösen zu können. Wie geil ist das denn?
2: Ja, ist der absolute Hammer. Du hast auch vorhin, hast du öfters mal äh, auch Scham erwähnt, ne? Und Scham mhm. ist ja im Endeffekt auch die Frequenz, die niedrigste Frequenz, auf der wir schwingen können, die aber komplett verknüpft ist mit unserer Sexualität. So, weshalb es halt so wichtig ist, auch von dieser Scham einfach wegzukommen und sag ich mal sozusagen einfach, wenn wir es jetzt mal runterbrechen, einfach Liebe. Die Liebe, die du in deinem Herzen spürst, die du in deinem Körper spürst, das alles runterzusenden energetisch in eben deine Hüfte, in deine Joni, in diesen ganzen Bereich. Und dann kann sich halt alles, was da gespeichert ist, in dieser Liebe auflösen. So, ne? Also das ist so, hm. der, worum es im
0: Endeffekt geht. Richtig schön. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, weiß ich nicht, wie, wenn du gerade zuhörst, ne, so wie du über Sexualität auch sprichst, ne, ob das jetzt für dich gerade eine Podcast-Folge ist, bei der du die ganze Zeit sitzt und ein hochrotes Gesicht hast, weil hier Menschen sitzen, die über Squirten und Sex und äh, Geschlechtsteile und sowas sprechen, ne? so wenn du merkst, es gibt dir irgendwie Discomfort, dann bist du hier genau richtig. Und dann kannst du mal gucken, so wo rede ich denn über Sexualität? Weil das war für mich ein ganz, ganz großer Schritt, nicht nur mit meinem Partner über Sex zu reden, sondern auch mit anderen Frauen. Weil ich weiß, das haben wir irgendwie als Teenagerin gemacht, so mit, mit der Girl und mit dem Mädchen und was weiß ich was. Aber das hat irgendwann aufgehört, darüber zu reden, für mich zumindest. Also für mich hat es aufgehört, dass du zwar sagst, ja, ich hab, war mit dem und dem im Bett oder ich habe das und das gemacht, aber das ist so über dieses, wie ging es dir dabei? Wie erlebst du das? Wie erlebst du deine Weiblichkeit? Wie erlebst du deine Sexualität? Das war irgendwie ja, war für mich ganz, ganz lange was, was ich mit mir selber ausgemacht habe. Und auch da war der erste Schritt, dieser Scham entgegenzuwirken, einfach darüber zu sprechen und mhm. dann zu hören, hey, du bist damit nicht alleine. Ne? So wie vielen Frauen geht es so, dass es so schambesetzt ist. Wie lange habe ich auch gedacht, man muss zweimal die Woche irgendwie Sex haben, damit es eine gute Beziehung ist? So. <lacht> so weiß ich dann nicht. Vielleicht bist du Team fünfmal die Woche, vielleicht bist du Team einmal im Monat. Wer weiß? zumindest in der Partnerschaft und äh, vielleicht bist du auch lieber mit dir selber, aber das kannst du du kannst so viel dich connecten, indem du drüber sprichst, indem du auch einfach hörst, wie andere Leute es machen und ja, dann für dich wieder herausfindest, was was funktioniert für mich, aber erstmal um die schamlos zu werden, sprich drüber, fang an drüber zu sprechen mit deinen Freundinnen, mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit wem auch immer und baby steps so. <lacht>
2: Voll. Und wie du auch gerade gesagt hast, ne, an diejenigen, die so ein bisschen mit dem ho hochroten Kopf hier sitzen, aber auch an diejenigen, die hier sitzen und vielleicht merken so, okay, ich habe gar nicht so eine liebevolle Beziehung einfach mhm. dazu. Also es ist nicht so, als wäre mir das jetzt hier gerade unangenehm, so ich rede auch gerne über Sex und alles mögliche, aber so diese wirkliche Connection fehlt mir da. Das bemerke ich auch ganz oft, dass wirklich sehr, 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 sehr viele Frauen da sehr abwertend auch sich selbst natürlich gegenüber und natürlich auch ihre Joni etc. sind. Ja? Weil natürlich auch durch Glaubenssätze, was auch immer, ne, wir irgendwas gesehen haben, wo wir dachten, okay, das ist das perfekte Bild, dem wir nicht entsprechen, da einfach so ein richtiger Selbsthass einfach entsteht, anstatt halt die Selbstliebe. Und letztlich ist der Schlüssel halt die Selbstliebe, um zu uns zu finden, um diese Connection zu. Ja, zu finden, zu erleben. Und dann natürlich auch das Ganze wunderschöne, was damit einhergeht, tatsächlich spüren zu können.
1: Hm. Ja.
0: So schön. Ich habe auch gerade, ich,
1: also ich merke so, ich äh, habe da auch noch so viel Luft nach oben. Das habe ich auch eben, <lacht> eben schon im Vorgespräch zu so gesagt. Ich finde es auch so schön, es zu merken, ne? was es einfach, also ich finde, wenn du so einmal in dem Game drin bist, Selbstliebe ist ja kein Ziel. Ne? Selbstliebe ist hm. einfach. Selbstliebe ist ja ein Sein, neues kreieren, neues Erleben, immer wieder mich mit mir selber zu connecten, weil ich bin ja auch immer andere Versionen, so, und es braucht manchmal so ein bisschen Anpassungszeit, bis ich mich irgendwie auch wieder so auf das, ja, so auf mein nächstes Level irgendwie eingelassen habe, ne, noch tiefere Connection, so noch mehr Selbstliebe, noch mehr Selbstliebe in allen Bereichen, und ich kann so für mich total finden, so Sexualität, da ist auch meine Selbstliebe noch, da, da ist noch so viel Luft nach oben, so schön, ne, also und mich auch darauf freuen, jetzt nicht zu sagen, wenn du vielleicht auch an so einem Punkt bist, wo du denkst, oh Gott, das ist alles ganz furchtbar gerade bei mir und ich habe eine riesen Baustelle. Sex. Auch da so liebevoll mit dir zu sein und dir zu erlauben, hey, ist kein Sprint. Es gibt hier keinen richtig und kein falsch und so. Es geht um den ersten kleinen Schritt, den du gehst. Ne? Und für mich ist auf jeden Fall ein Step irgendwie bald bei Laura ein Programm zu machen. <lacht> Sehr gut. Ja, so also da einfach ne wieder irgendwie was Neues kennenlernen und auch einfach mal zu trauen, Sachen mhm. zu machen, die wir vorher noch nie gemacht haben. Vielleicht ja. Also vor ein paar Jahren wärst du mir mit Tantra in um die Ecke gekommen. Hätte ich gedacht, oh, was ist das für ein Pokus-Pokus mhm. irgendwie. Ne? Wäre wahrscheinlich auch mega rot geworden und Einfach heute ja auch offen zu sein, meinen Geist zu öffnen, neue Dinge auszuprobieren, Dinge zu machen, die mir mega Angst machen vielleicht auch, Voll. aus meiner Komfortzone rauszukommen. So auch da einfach echt die Einladung, ja, einen Schritt einfach in die Richtung zu setzen und nicht irgendwie das ganze große Paket jetzt sehen, zu sehen vor deinem Auge und die ganzen Baustellen, weil es gibt halt keine Baustellen.
2: Komplett, mm. sondern es gibt halt immer schön. nur Wege, ja zur Lösung im Endeffekt hin und für alle auch die, die zuhören, wirklich dieses, oh Cleo, du hast es so schön gerade gesagt, so es gibt halt kein richtig und kein falsch und auch in der Sexualität, es darf sich immer alles verändern und das ist ja das Geile, wir kreieren halt in jedem Moment unser Leben und gleichzeitig dürfen wir uns halt genau deswegen auch dafür öffnen, dass es halt im nächsten Moment wieder anders sein kann und so kann mhm. dann zum Beispiel auch dich eine Zeit lang Tantra mega krass begleiten und dann denkst du dir wieder so, boah, gerade habe ich da nicht so Bock drauf und es ist mir alles ein bisschen zu viel, immer mit diesem, mit so viel Connection und weiß ich nicht was, es ist mir alles zu spirituell, ja gut, ich habe mal wieder Bock einfach nur auf dem One-Night-Stand oder whatsoever, so, ne? also es ist so dieses, hm. so, wir dürfen uns halt einfach erlauben, uns alles zu erlauben. Mal wollen wir stundenlang stundenlangen sinnlichen Sex, was auch immer. Mal wollen wir einen Quickie, mal wollen wir, weiß ich nicht, eine Sexparty, eine King Party, was auch immer ausprobieren. King ist, by the way, <lacht> I'm für for the <die> crowd.
0: <lacht> ja, ist, auch für uns tatsächlich. Ja, I never heard of it.
2: <lacht> ah, Echt krass. Okay, nee. also ist, King ist im Endeffekt alles fernab der sexuellen Norm, also alles fernab von so sogenannten Blümchen sex so, ne? mhm. mm -hmm. Und ja, ob du das ausprobieren willst oder ob du monogam leben willst, ob du dich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin ausprobieren willst, ob du das dann wieder nicht machen willst. Also es ist halt wirklich so diese so, wir sind als Menschen hier auf dieser Erde ja ständig im Wandel und genau das dürfen wir uns auch erlauben und das ist mhm. ja das Geile, das dürfen wir auch so richtig embracen und mit so einer positiven Aufgeregtheit, also mit so einem Excitement einfach dem entgegengehen
0: ja. Voll, das war für mich auch ist für mich die Basis auch meiner Partnerschaft. Wir haben bei unserer Hochzeit uns nicht versprochen, dass wir zusammen sind, bis das der Tod uns scheidet, sondern wir haben uns dazu, wir haben uns versprochen, uns, solange wir für uns, solange wir uns jeden Tag für uns entscheiden, dass wir uns versprechen, uns immer für uns selber zu entscheiden und das immer wieder täglich einzuchecken. Und das war für mich der einzige Weg, wie ich auch überhaupt Lust hatte, jemanden zu heiraten und in dem Fall meinen wunderbaren Partner, weil ich kann niemandem versprechen, dass ich mit ihm zusammen bin, bis dass der Tod uns scheidet. So, Ich werde immer meiner Authentizität folgen, immer meinen Impulsen und immer wieder, das ist mein Versprechen an mich, dass ich mir folge. Und wenn das für heute heißt, ich entscheide mich für die Beziehung gut und wenn das irgendwann heißt, ich entscheide mich für was anderes, dann ist das auch gut. Und das mhm. finde ich ist auch für mich so eine Freiheit, dass ich, ja, auch vielleicht für die Leute da draußen so, du kannst dich immer wieder neu entscheiden. Und es werden, mind is changing, that's its job. Und das ist okay. Und es mag mhm. scary sein an der einen oder anderen Stelle. Und es mag vielleicht, will ich auch gerade ganz, ganz fern klingen von dem, was du so erlebst. Und das ist okay. Und mhm. es ist trotzdem vielleicht ein schöner Samen, den mal gesät zu haben.
2: Voll.
1: Ja. Ja, das fand ich auch das war für mich irgendwann auch so eine Revelation, ich darf mich halt auch beim Sex neu entscheiden. Ne? Ich darf auch beim Sex entscheiden, auch wenn ich irgendwie vorher vielleicht für eine Position so total abfreut war, darf ich mich auch währenddessen noch entscheiden, dass ich das gerade nicht mehr machen möchte. So. Mhm. Ich darf mich beim Sex entscheiden, jetzt gerade keinen Sex mehr haben zu wollen. Ich darf, ähm, ich darf alles entscheiden. Also so, das finde ich irgendwie auch so wichtig, so auch als Frau irgendwie ja, so ein bisschen, also es war halt so mein Thema, wirklich meine Stimme auch wieder zu finden beim Sex. Wieder zu mir zu kommen, meine Stimme wieder zu finden und auch zu sagen so, hey, genau wie beim Gespräch, zu dem ich ja auch 50 Prozent beitrage, trage ich halt auch 50 Prozent zum Sex bei. Mhm. Und ich kann auch, die ich kann so einfach mir die Power zurückgeben, die ich habe.
2: Ja, ja voll. Voll. Hat auch ganz viel mit wirklich Grenzen, Sätzen, einfach zu tun. Und das ist natürlich auch ein riesengroßes Thema. Erstmal, okay, was sind denn meine Grenzen? so Wie kommuniziere ja. ich mhm. meine Grenzen? Insbesondere dann beim Sex. Weshalb es auch immer wirklich hilfreich ist, da auch Gespräche außerhalb des Schlafzimmers dann mal darüber zu führen. Mhm. Und ähm, ja, aber wie du gerade schon sagst, wirklich einfach auch in dem Moment auch diese Schulung zu betreiben von was, was passiert denn tatsächlich noch bevor es ausgesprochen wird, ne? Also, das mhm. ist auch was, was wir immer mehr lernen dürfen: da wirklich auch auf die, die Zeichen, auf die körperlichen Zeichen unseres Gegenübers einfach zu achten und mhm. die Energie der anderen Person tatsächlich auch ja, zu lesen. Und halt vielleicht auch einfach ein paar Mal mehr einchecken, so im Endeffekt.
0: Mhm. Ja, auch ja. währenddessen sprechen. Ne? Mhm. Das war, fast ja. habe ich ganz lange gar nicht. Wusste gar nicht, dass man beim Sex auch sprechen darf, ne? Mhm. Mann. <lacht> Oder dass es auch lustig sein darf, ne? So dass Voll. es auch, das erlebe ich jetzt gerade auch als Eltern häufig, dass wir in so dubiosen Situationen sind, ne? Also dann irgendwie der Hund sitzt, neulich ist uns einfach die Hündin aufs Sofa gesprungen und das war so, okay, you're joining us. <lacht> das war richtig awkward, das war aber auch richtig lustig und das, das war so, ja, das ist auch neu irgendwie, dass es lustig sein darf, dass, es, dass das auch nicht den, den Mut killt, sondern dass mhm. das vielleicht auch den Mut nochmal ganz, ganz anders anheizen kann. So, das sind für mich so vollkommen neue Felder, weil ich das einfach vorher nicht, nicht so erlebt habe. Und ich glaube, dass die Geburt da ganz viel zu beigetragen hat. Also die Geburt unseres Sohnes einfach so zu gebären und dadurch auch das Chakra nochmal so ganz anders zu aktivieren. Mhm. Ich glaube, das hat, ich habe das einfach gemerkt, das hat ganz, ganz viel mit meiner Sexualität gemacht.
2: Voll schön. Also ihre Erfahrung. Richtig also kriegt
0: schön. alle Kinder. Ja.
2: ja. <lacht> Wie du aber auch gerade sagst, so, ne? wir sind halt einfach alles. Wir sind alles zu jedem Moment und wir dürfen auch beim Sex lustig, traurig, wütend, verspielt, sexy, was auch immer sein. So alles gehört dazu und im Sex ist alles erlaubt. So und das geht halt nicht darum, irgendwas wegzudrücken, was hier gerade nicht hingehört, weil das ist ja gerade nicht, passt ja gerade nicht zu unserer Sexy-Time, sondern nein, Sex mm. ist so ein geiles Tool, so ein geiles, ich bleibe bei Tool, weil Werkzeug ein ultra hässliches Wort, <lacht> <lacht> für Heilung im Endeffekt auch, für uns mm. selbst und insbesondere auch mit einer anderen Person. Mm. Das ist der Hammer einfach nur, was wir da, ja, was es für ein Katalysator einfach sein kann in unserem Wachstum, in unserer Heilung.
0: Also ich glaube, Cleo und ich sitzen bei dir im nächsten Kurs, vielleicht <lacht> ist es ein bisschen... <lacht> ja, aber wenn du magst, Laura,
1: erzähl doch mal kurz, was, ja. was machst du denn so genau mit den Frauen? Also was, was bietest du so an?
2: Hast du irgendwie Sessions, programme Was genau machst du so? Genau, also ich biete an. Du kannst immer zu mir im, ins 1 zu 1 kommen. Ähm, da ich, arbeite ich wirklich nur mit sehr ausgewählten Klientinnen. Ähm, das kannst du im Endeffekt, kannst du mich immer ansprechen, wenn du Bock hast wirklich auf, die, auf den krassesten Support. Da sind dann auch alle anderen Programme etc. mit drin und das können wir auch ganz individuell immer gestalten. Also ich habe zwar so, ja, grobe Pläne im Prinzip, die man buchen kann, aber meistens äh, stellen sich meine Kundinnen genau das zusammen, was sie eigentlich haben wollen, ob das jetzt ein Embodiment Day ist, ob das ein, ein Wochenende ist, wo sie was von mir lernen, was auch immer. Und da habe ich schon die verschiedenen Sachen gemacht. Und dann habe ich verschiedene Produkte. Wenn du einmal einsteigen willst, würde ich dir tatsächlich die Pleasure Activation empfehlen. Das ist eine ja knapp, ich glaube, es ist so eine 25-minütige. Am besten beschreibe ich es jetzt als Meditation, Mm, wobei es keine Meditation im herkömmlichen Sinne ist, also es geht halt darum, dass wir eben diese Lust, diese Pleasure in dir aktivieren, in einem meditativen State, wo du auch immer reingehst in die Berührung, also alles, was ich mache, ist im Endeffekt Embodiment, das bedeutet, dass du halt wirklich über deinen Körper all das erfährst, diese ganzen Sensations wahrnehmen kannst, mm dich dafür öffnest, wir machen ganz viel mit Herz- und Joni-Öffnung, damit eben diese Energie frei in dir fließen kann oder es erstmal wieder aktiviert wird. Das ist so das, was im Prinzip in meinen Räumen passiert den der Pleasure Activation, das ist ein kostenloses Produkt, was du dir holen kannst und darauf baut dann im Endeffekt alles andere auf, also ich hatte vorhin schon mal erwähnt, es gibt eine Masterclass zum energetischen Orgasmus, wenn du sagst, du hast Bock drauf, dich da näher drauf einzulassen, dann habe ich was zum Manifestieren mit sexueller Energie, dann habe ich einen Kurs, der heißt Tantric Lovers, wo es halt wirklich um Tantra, um die Einführung in Tantra geht, was ganz viel ist, mit innerer Balance finden, aber natürlich auch einfach, ja, deine Sexualität, deine Hingabe nochmal auf einem anderen, auf einem tantrischen Level tatsächlich zu aktivieren, wobei Tantra in alles, was ich mache, auch mit einspielt. Hm, vielleicht hier ganz kurz angerissen, ich glaube, wir kommen nämlich langsam zum Ende, aber was ist Tantra überhaupt im Tantra? Tantra ist eine spirituelle Praxis, die aber im Vergleich zu anderen sp spirituellen Praxis. Richtungen alles im Leben mit einnimmt. Also die meisten anderen ähm, spirituellen Lehren, sind halt sehr nach oben gerichtet, also ans Connection zum Universum etc. Und Tantra nimmt halt wirklich so dieses, dieses Weltliche, diesen Körper, in dem wir halt auch einfach dieses Leben erleben, mit auf und dementsprechend dann halt auch die Sexualität und arbeitet halt auch mit diesen ganzen Primal Energies, würde ich jetzt mal sagen, so ganz kurz gefasst. Genau, das kannst du bei mir buchen. Und als nächstes Launched am Mittwoch, das war bisher ein Secret Offer, Launched, ich kann den Namen noch nicht verraten, weil es noch nicht <lacht> ist. Aber ähm, ja, es geht im Prinzip darum, dass wir innerhalb einer Woche ab dem 18.06. deine Energie aktivieren. Ich versuche es so ein bisschen zu umschreiben, damit ich den Namen noch nicht verrate. Ja, es wird sehr... Juicy, es wird sehr spaßig. Wir treffen uns sechs Tage lang jeden Abend live und werden einfach eine richtig geile Zeit miteinander haben und für den Sommer hier mal alles rausholen, was energetisch so möglich ist. Richtig cool. Count us in. <lacht> Happy to have
1: Richtig, richtig schön, Laura. Ja, einfach auch so, so cool, dass du einfach diesen Job machst. Ne? Ich habe irgendwie eben auch so gedacht, auch im Vorgespräch, so so drei Frauen, die irgendwie zusammenkommen und einfach heute das leben, was sie lieben so und geil. das teachen, was sie lieben, so und diese Angst Angstarschbombe gemacht zu haben in die Selbstständigkeit und ähm, ja, ich finde, das ist einfach so wahnsinnig cool, dass, was einfach möglich ist, wenn wir unserem Herz folgen, ne? wenn wir unserer Passion folgen, unserer Pleasure ja irgendwie auch und das finde ich einfach, ja großartig, großartig, dich auch irgendwie kennengelernt zu haben, Laura, und so schön einfach, dass du bei uns im Podcast warst, das ist ein riesiges Geschenk hier für den Podcast und danke,
2: danke, danke, danke. So, 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 so gerne. An der Stelle habe ich ein <lacht> eine Sache erwähnt, äh, ja, eine meiner Favorite-Produkte habe ich vergessen, und zwar könnt ihr euch diverse Guides bei mir holen, die auch so ein bisschen mit zu meinem bei meinem Durchbruch, sage ich mal, beteiligt waren, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich scheiße jetzt wirklich auf alles, auf alle möglichen Meinungen etc. Und habe dann einen Blowjob-Guide rausgebracht, wo ihr <lacht> wunderschöne tantrische Techniken für die Männer, für sich selbst und für die Frauen, wenn sie es, oder natürlich auch Männer bei anderen Männern, ausprobieren möchten, um halt das Liebesspiel noch genussvoller zu gestalten und das eigene Self-Pleasure-Game auch definitiv nochmal abzuleveln. Da gibt es mittlerweile auch ein Pussy und ein Butt-Guide, also schaut da gerne mal rein und vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und was ich euch nun wirklich mitgeben kann, ist so dieses, was du Cleo gerade auch schon gesagt hast, so folgt halt eurer Freude, folgt eurer Freude, folgt eurer Pleasure, macht das, wo ihr im Leben halt einfach wirklich sagt, so boah, ja, geil, das erfüllt mich richtig, da habe ich Spaß dran, da kann ich mich hingeben, da kann ich mich fallen lassen und ja, dann werdet ihr sehen, dass eure Welt noch so viel bunter, schöner und juiciger wird als zuvor.
1: <lacht> so schön. Ich habe mal so ein schönes Zitat gehört, das war "Passion is God Saying Hi. Das fand ich richtig toll. Mm. Yes.
0: Ja. Ja, ihr Lieben, ihr merkt, checkt auf jeden Fall Laura bei Instagram aus und ihr Name ist at laura.lioness.x und das findet ihr auch in den Show Notes, weil ich gerade mich nicht entscheiden konnte, ob ich es auf Deutsch oder auf Englisch sage. <lacht> und genau, also checkt das aus, schaut euch die Produkte an und ja, auch nochmal an der Stelle die Einladung. Öffne dich dafür, dich mit dir zu connecten, damit dir in Verbindung zu kommen und vielleicht ganz, ganz neue Erfahrungen über dich und deine Sexualität machen zu können.
1: Und so schön, dass du heute dabei warst, Sis. Und so schön, dass es dich gibt. Wir hoffen, dass du was für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Freuen wir uns einfach immer sehr, wenn wir Feedback auch für den Podcast bekommen. Wir bekommen ja auch von euch immer super schöne Nachrichten bei Instagram, da freuen wir uns auch super drüber und falls du es nicht sowieso schon tust, folg uns doch total gerne für deine tägliche Dosis Selfcare auf Instagram. Den Link findest du
0: auch in den Shownotes. Und zum Abschluss möchten wir dir für diese Woche, wie immer, noch eine kleine Selfcare-Activation mit auf den Weg geben, die dich begleitet.
2: Erlaub dir einfach alles, dir selbst zu erlauben und dich komplett allem zu öffnen, um dir einfach dein Geistesleben einfach zu erschaffen. In diesem Sinne, take care, sis, you got this. Whatever it is.